0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Les recuerdo a los hermanos que se encuentran conectados que hoy, 8 de julio del 2019, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Las preguntas... Y comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente en el chat de Skype. Pueden preguntar o comentar con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si quieren elevar su pregunta de algún tema que ustedes hayan leído, descargado, eh, lo hayan visto en un amante de la enseñanza y quieran comentarlo, con mucho gusto pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y bueno, no hay anuncios que hacer por el momento, así que vamos a dar inicio a la clase y vamos a dar la continuación al tema que hemos estado tratando en estos diferentes días, estos estos lunes anteriores. Y el tema es el santo ser crístico, el hijo unigénito, el cuerpo mental superior. Y ha sido muy interesante las cosas que hemos ido descubriendo. Las clases que hemos estado tratando, las hemos estado tomando del libro de compendio de aquí del Grupo Serapis Bay, El Santo Ser Crístico, que toma extractos de diferentes clases o diferentes descargas acerca del mismo tema, de diferentes maestros. Entonces, esta variedad me resulta bastante interesante porque podemos percibir la radiación de los diferentes maestros. Y la clase del de, lunes pasado fue del amado maestro Ascendido Saint Germain donde él nos daba unas indicaciones. Era el amado maestro Ascendido Saint Germain, ¿verdad? Estoy yo aquí hablando, sí, del amado maestro Ascendido Saint Germain. En donde él nos decía que necesitamos aprender a dejar ir. Básicamente, ese es el resumen. Necesitamos aprender a dejar ir. ¿A dejar ir qué? Ese control que tiene nuestra personalidad, que tiene ese cuerpo mental inferior, que es la mente externa, que tienen esos registros etéricos que nos dominan, que tienen ese cuerpo emocional que también nos controla, necesitamos dejar ir el control de esos vehículos inferiores, ¿a través de qué? Pues de utilizar las herramientas que ya todos conocemos, la llama violeta de purificación, la llama blanca de purificación o cualquier otra llama que nosotros conozcamos, que podemos utilizar para empezar a autopurificar esos vehículos inferiores y así esos vehículos inferiores estén en un mejor autocontrol. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a controlar esos vehículos inferiores sino nosotros mismos. Y las herramientas no los han dado los maestros ascendidos. Entonces, a través de la utilización de estas herramientas, que nos va a dar una autopurificación, vamos a poder dejar ir este control o más bien este descontrol que tienen estos vehículos inferiores en nosotros y vamos a dar paso a quién, a esa mente maestra. A, ese, a esa mente discernidora que es el cuerpo mental superior, llamado santo ser crístico, el hijo unigénito, que es quien tiene todas las directrices porque es es forma parte de nuestros vehículos superiores, los, los vehículos que son perfectos, y tiene la propiedad de bajar, Ese estado vibratorio, para poder asistirnos en lo que nosotros requerimos, tiene esa parte discernidora o esa propiedad discernidora de decir, tú requieres esto, tú requieres esto otro, y además de recibir las ideas de ese cuerpo electrónico, todavía con un estado vibratorio mucho mayor, al que nos sería bastante difícil si no nos autopurificamos poder llegar, por eso ese intermediario, ese servidor silente, que es ese cuerpo mental superior, está allí para responder al llamado cuando nosotros lo hagamos. Pero no podemos nosotros responder a ese llamado si no dejamos ir, si no doblegamos esa personalidad, si no aquietamos equilibramos esos cuatro vehículos inferiores y nos, nos los Dicen los maestros ascendidos, nos los dijo el amado maestro ascendido San Germain desde la clase pasada. Armonía. Necesitamos estar armonizados para poder percibir la respuesta al llamado. Podemos estar haciendo los llamados, podemos estar haciendo las invocaciones, podemos estar haciendo los decretos, podemos estar vueltos unos y decretadores perfectos, pero si no hay la suficiente armonía en nuestros vehículos inferiores, no vamos a percibir la respuesta. Entonces necesitamos que, como decíamos en la clase pasada, despersonalizarnos, sentir que que somos más que esto, que somos más que un cuerpo físico, que somos más que una mente externa que vive de lo, de, de conectarse con el medio externo somos más que eso necesitamos trascender esa idea y ese concepto necesitamos trascender esa creencia necesitamos liberarnos de esos conceptos que solamente somos esto somos eh, como, como nos llamamos Som, somos de la profesión que elegimos somos el título que tenemos somos la persona que está trabajando no, no, eso forma parte de parte de nuestro aprendizaje, necesitamos trascender eso, sentir y pensar que somos más que eso, somos esa luz, somos esa presencia, yo soy manifiestas aquí, necesitamos comprender que esto es así. Y en la medida que hemos estado viendo esto de las clases del cuerpo mental superior, no se cansan los diferentes maestros ascendidos que han descargado su conocimiento acerca, y nos los han descargado a nosotros para que lo comprendamos mejor. No se cansan de decirnos comprensión. Necesitamos comprender de qué se trata esta parte de nuestra naturaleza, porque somos parte de ese cuerpo mental superior. ¿De qué se trata? Si no lo hemos comprendido, difícilmente vamos a poder utilizarlo. Y ya lo hemos comentado anteriormente, si yo de repente compro un electrodoméstico o compro un aparato electrónico y yo en mi vida lo he utilizado, digo, yo difícilmente voy a saber cómo utilizarlo óptimamente.
1: Espérate. Eh, Perdón, Ana. Dime, Mario. Ni siquiera me leo las indicaciones de cómo andar la licuadora o la lavadora. Así es. Y pienso que tocando los botones simplemente va la cosa a andar. Y si se daña, entonces, por favor, hay que buscarle la garantía, porque ni siquiera me he dedicado a comprender la lectura de cómo funciona, cómo funciona la lavadora. Así es, Mario. Entonces, en base a lo que estás diciendo, si los maestros ascendidos nos están diciendo que tenemos que estar en armonía para poder captar algo, Así es. y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, Entonces, ¿qué
0: estamos haciendo? Exactamente, ¿qué estamos haciendo? Haciéndonos los tontos, nada más. (ríe) Creyéndonos, creyéndonos que está saliendo perfecto todo lo que estamos haciendo. A pesar de que estoy angustiada, a pesar de que estoy iracunda, a pesar de que estoy criticando, a pesar de que estoy con mis emociones al 200% totalmente desarmonizada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, porque no nos hemos tomado... El tiempo de leer esas instrucciones, pensando en ese en ese aparato que me he acabado de comprar, no me he dado el tiempo de leer esas, de esas instrucciones y tratar de comprender cómo funciona. ¿Cómo, ¿Cómo comprendo? Pensando mucho en eso. Si leemos unas instrucciones, y a la primera no lo entiendo, la leo una y otra, y otra, y otra vez, hasta que yo diga y que, claro, así es la cuestión. Si yo agarro una teoría de una lectura de un maestro ascendido, y a mí me explica teóricamente cómo es el cuerpo mental superior, y yo te lo puedo recitar textualmente, que es uno de los nuestros vehículos inferiores perfectos, y que es el mensajero, y que disminuye la actividad vibratoria para poder a tener acceso a nosotros, pero también la eleva para poder tener acceso al cuerpo, al cuerpo electrónico. Y yo te recito todo esto. Y te lo digo nada más a punta de intelecto. Y no empiezo a meditar. No empiezo a ponerme en contacto con mi presencia, yo soy. Y a solicitarle o hasta exigirle que me devele cómo se come esto. cómo se come lo que yo estoy leyendo difícilmente yo voy a poder comprender. Es que necesitamos darle y darle y darle hasta que sintamos ese chispazo y tú digas, ¡Ah! Así es la cosa. ¿Y quién te dice que lo que estás percibiendo o que lo que estás intuyendo eso es? Tu corazón. Tu corazón es el que te lo va a decir. Entonces, ahí cuando tú percibes o cuando tú intuyes que así es la cosa, apunta de... Meditar, pensar, invocar, exigir, solicitar a cualquier ser de luz, o a tu propia presencia yo soy, o a tu santo ser crístico, o al amado Maestro Ascendido San Germain, o al Maestro Ascendido que nos peguemos de ahí y estemos llamándolo y llamándolo. Si apunta de eso no podemos percibir nada, no es que el Maestro no nos esté contestando, no es que nuestra presencia yo soy no nos esté contestando, probablemente, y lo más probable es que así sea. No me he autopurificado y no me he armonizado lo suficiente para poder percibir la respuesta. Entonces, el trabajo es mío. El trabajo es prepararme o tener un vehículo preparado para poder yo percibir esa respuesta. Porque si no la estoy percibiendo y mi corazón no me está diciendo que por aquí es la cosa, algo estoy haciendo mal. Entonces, algo no estoy comprendiendo, algo no estoy percibiendo. Y probablemente por ahí sea la cuestión. No me estoy preparando lo suficiente para poder percibir esa respuesta y para poder comprender lo que se me está descargando. Entonces, imagínense, creo que yo lo dije en una clase pasada, si el amado Maestro Ascendido Jesús, Él en los los niveles internos, y no necesitamos estar en los niveles internos, pero Él nos los ponía como un ejemplo, si en los niveles internos escudriñaba y escudriñar es que tú empiezas a desmenuzar, tú empiezas a buscar, empiezas a, a, a dilucidar y empiezas a escudriñar para mí es eso, cuando tú estás escudriñando algo, estás buscando y estás buscando lo mínimo y estás investigando. Si el amado Maestro Ascendido Jesús nos decía que Él escudriñaba la radiación de Helios y Vesta para poder comprenderla. Imagínese. Si Él ser perfeccionado Tenía que hacer eso ahora de nosotros. ¿Vamos a tener que hacerlo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero no, no queremos leer las instrucciones y una y otra vez del aparato que no hemos comprendido cómo se utiliza. Ay, no, qué pereza. Tú sabes que yo leí y no entiendo nada. Déjame buscar como yo solía hacer. Déjame buscar a mi hija que ella es millennial. Entonces ella sí entiende. Ella me va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué otro lo haga? Pero yo no, ya la primera no lo entendí, entonces no no voy a escudriñar nada, no voy a volver a releer para poderlo comprender. No 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 estoy entendiendo y nos cerramos. ¿Cómo vamos a llegar entonces a la comprensión? ¿Cómo necesitamos tomarnos el tiempo, el esfuerzo de hacerlo? Sí Mario.
1: Mira, Ana, yo siempre he dicho de que esto para poder que funcione lo tienes que hacer uno con pasión.
0: Con compasión, claro.
1: Con pasión, con pasión.
0: Ajá.
1: Y es cuando uno está enamorado de alguien.
0: Así es.
1: Cuando tú quedas enamorado de alguien, tú dale y le das y le das y le das. Para para que que la que caiga. Persona cae. Sea hombre o sea mujer.
0: Así es.
1: Pero es, es idéntico. Porque si pensamos que la cosa es ahí, cuando yo quiero, no va a funcionar nada. ¿Tienes? Y en eso M. Fox dice... Nos estamos autoengañando.
0: Así es. Gracias, Mario, por tu comentario. Así mismo es. Así mismo es. Nos estamos autoengañando. Así que, ¿cómo comprendemos? Dándole y dándole y dándole una y otra y otra vez, sin cansarnos. Así es. Entonces, ya entrando en tema... Vamos a, recuerdan que les estaba diciendo que estábamos en el, en el primero estábamos en el qué del santo ser crístico. ¿Qué es? ¿Qué representa? Luego estábamos en el cómo, de cómo se manifiesta. Creo que todavía seguimos en el cómo. ¿Cómo manifestar ese santo ser crístico? ¿Cómo manifestar ese cuerpo mental superior? Y luego vamos a pasar al cuándo. ¿Cuándo hacerlo? O de repente estamos en el ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a ver. Y aquí en este libro, como le está diciendo el Santo Secrístico, estamos en el volumen 1, que es un libro de compendio de aquí del Grupo Serapis Bay. Estamos en la página 156. Y el título es El Cristo es el Cristo el que comanda. Y es un extracto de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y es un discurso del amado Johan y nos dice así, la conciencia superior no puede lograrse cuando ustedes se identifican con la forma física. Ya desde ahí ya nos las está diciendo el amado Johan. Si yo no quiero trascender mi forma física, yo me creo que solamente soy esto. Soy un cuerpo físico, soy una mente externa. Soy lo que me he labrado aquí, en este plano físico. Ay, si yo he estudiado bastante, yo estoy trabajando, y yo tengo un puesto en un trabajo, y yo me gano mi suministro, y tengo mi casa, y tengo esto y tengo lo otro. Si yo nada más me conformé con eso, que si eso es así, no hay nada malo con esto. Hey, Recuerden lo que nos decía el amado Maestro Ascendido San Saint Germain a, a través de Shakespeare en Hamlet. No hay nada bueno ni malo. La mente es la que lo hace así. Entonces, si yo nada más me quiero conformar con mi vida rutinaria en este plano físico y no quiero ir más allá, adelante, no hay ningún problema. Dele, vamos, sí, sigamos con eso. Pero yo no, yo no me quiero conformar nada más con eso, con la la vida de todos los días. No, yo quiero ir más allá. Entonces, si mi intención es ir más allá, quiere decir que yo quiero trascender esto que mi mente externa me quiere decir, quiero ir más allá de las emociones descontroladas que yo experimento todos los días, porque que las experimento, las experimento, por supuesto que sí, porque yo todavía estoy encarnada, estoy aquí en este plano físico y dependiendo del estímulo externo, yo experimento descontrol emocional, por supuesto que sí. Hay veces que estoy más tranquila, hay veces que estoy más armonizada, hay veces que estoy menos, dependiendo del estímulo externo, como les estaba diciendo. A mí llega un momento hasta que Ya no tanto. Pero llega a veces un momento hasta que me desarmonizan mis mascotas. Sobre todo cuando empiezan con su gritería y su... ¡Ay, Mario! Si tú supieras. Tocan el intercom y eso parece que les puyaran, les pincharan en algún lado. Cuando tocan el intercom, cuando alguien llega y tocan el intercom. Forman una algarabia y un escándalo. y ¡Cállense que me van a botar del edificio, por favor! Son unos escandalosos, Entonces de qué manera poder aquietarlo, digo, a punta de gritarles, no. Entonces llega un momento en que yo dije, Dios mío, mamá presencia, yo soy, esto tiene que ser a punta de radiación, pero me tengo que armonizar yo primero para poder armonizar el área donde yo estoy y que ellos se de esto, aunque son elementales, ¿no? Pero digo, sabemos que los elementales son nuestro reflejo, Asimismo mismo de desarmonizar, debo estar yo como estos perros locos, digo yo, porque es un solo griterío y forman un escándalo. Gracias padres que no tocan mucho el intercón en mi casa, ni me visitan tanto, porque si no, eso sería un escándalo total todos los días. Asimismo cuando se hacen, ellos tienen un lugar donde hacer su pipí y su pupú, así cuando se hacen en un lugar donde no debe ser, cuando se vomitan en mis muebles, y a pesar de que le tengo cobertura a los muebles, ah, no, se vomitan justo en el área donde no está cubierto y ahí se vomitan porque se comieron hierbas de mis plantas en la, en el balcón. Todas esas cosas me sacan de aquí, me desarmonizan, pero cada vez ya estoy, tú sabes, ya. Respiro profundo, amada presencia yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. No me voy a desarmonizar. Entonces, cuando me encuentro ser unizado, obviamente, llama a Violeta para transmutar ese sentimiento de ira que me causa lo que hacen mis mascotas. Entonces, sí, si yo me creo que soy nada más esta personalidad y no quiero ir más allá de lo que ocurre en mi vida diaria, de lo que ocurre en mi mente externa, de lo que piensa mi mente externa o de lo que producen mis emociones con cualquier estímulo externo, entonces a lo mejor esto no es conmigo. Pero como yo sí quiero ir más allá, entonces yo voy a seguir leyendo porque esto sí es conmigo y espero que también sea con ustedes. Entonces nos dice, la conciencia superior, y vuelvo y repito, la conciencia superior no puede lograrse. O sea, no puedo llegar a una conciencia superior. No puede lograrse cuando ustedes se identifican con la forma física. O sea, cuando nos estamos creyendo que únicamente somos esto, no puede lograrse, no se va a elevar. Ya nos lo está diciendo el amado Mahashohan. La llama en su gran poder puede ser mejor esgrimida desde la radiación superior del santo ser crístico suyo. Quiere decir que necesito dejar ir y darle entonces poder a esa llama. Pero si yo estoy funcionando a punta de personalidad, la llama, la llama triple va a quedar y es que, bueno, dale pues, yo ahora aquí estoy esperando nada más a que tú me des paso. Yo no voy a avasallar y voy a tomar el mando y el control sin tu permiso, porque ella es reverente, inteligente y obediente. Entonces, Mientras estemos siendo dominados por nuestra personalidad descontrolada, esto no va a suceder. La llama no va a tomar mano del control y no voy a poder elevarme en conciencia. La conciencia física, nos dice el amado Mahashohan, al estar tan impregnada con la idea de la forma, la conciencia física, mi mente externa, la conciencia física al estar tan impregnada con la idea de la forma, encuentra que está fuera de de su elemento al tratar con la llama de Dios. Y no puede siquiera controlar la forma física con mucho éxito que digamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado este armagedón? ¿Cuántos de nosotros cuando entramos a la enseñanza o cuando ha caído en nuestras manos un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos que caemos en la cuenta al leer o al escuchar cualquiera de las clases del grupo, ya sea ustedes que se encuentran conectados o ya sea los que acuden presencialmente, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con este choque de la conciencia externa física que piensa que yo soy limitada, que soy nada más un ser encarnado aquí, que en el momento en que desencarne todo acabó? que más allá de desencarnar y de que me pusieron no sé cuántos metros bajo tierra o me incineraron, de ahí ya no va a pasar y me voy a ir en en mis cuerpos etéricos y me voy a tocar en una nubecita tocando un arpa y, y voy a estar viviendo feliz y la paz eterna. Digo, ideas que se han inculcado, que hemos creído durante... Cualquier cantidad de encarnaciones, de repente nos encontramos con esta enseñanza que nos dice, la cuestión no es así. Resulta que eres ilimitada, que necesitas trascender esta forma física e irla autopurificando. Necesitas equilibrar esos vehículos inferiores para dar paso a esa llama triple que es pura luz y fuego que está dentro de tu corazón que ella tome el mando y el control para que se manifieste la perfección a través de ti y sea eso lo que tú manifiestes todo el tiempo. Y que tienes un plan en esta vida que va más allá de lo que tu mente externa puede concebir que solamente tu corazón y tu relación con tu presencia yo soy te lo va a decir siempre y cuando quieras preguntarle. Y que todo lo que nos hemos creído eso no es. Entonces entra el conflicto de la personalidad con el ser divino, con esa llama triple. Entra el conflicto. En mí entró el conflicto. No sé si en ustedes habrá entrado el conflicto. De repente hubo plena aceptación de esto. En mí no, porque yo tenía una idea bien, bien arraigada de que los Maestros Ascendidos, los Ángeles, Arcángeles, para mí eso eran cuentos de hadas y cosas así, la Silphi de los Gnomos, la que sabe qué, para mí todo eso era como, tú sabes, historia de fantasía. Entonces me estoy dando cuenta que es más real de lo que yo en algún momento en mi vida hubiera pensado y de que todo lo que yo estoy viviendo, mi vida diaria, mis experiencias el mundo donde estoy sumergida, todo es una ilusión, es ilusorio todo eso. Entonces, ese cortocircuito que hubo en mi mente de pensar que lo que yo quería, creía real es ilusión y lo que yo creía fantasía es real, y fue así como que entré en un estado de shock, Entré en un estado de shock y de mucha cavilación y de mucha meditación y de que poderlo creer intelectualmente y posteriormente ir sintiéndolo me tomó mucho tiempo. Y eso es un proceso, eso no se da de un día para otro, por lo menos en mi caso. No sé si, como les comenté, si en el caso de ustedes hubo una plena aceptación de esto, en mí no. Y eso es el armagedón del que habla uno, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el amado Han. La conciencia física, o sea, tu personalidad, tu mente externa, al estar tan impregnada con la idea de la forma, de que solamente esto que estoy experimentando, porque es lo que toco, veo, siento, es real, encuentra que está fuera de su elemento al tratar con la llama de Dios. Hey, ¿De cuál llama de Dios estamos hablando si yo no veo esa llama? Yo no la toco. Yo no la puedo palpar yo no la, no, o sea, no la puedo percibir pero sí la podemos sentir cuando ponemos nuestra atención en ella y eso precisamente es lo que nos enseñan cómo poderla sentir entonces esa 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 con, aparente contradicción es lo que hace una pugna interna en nosotros. Entonces se encuentra fuera de su elemento al tratar con la llama de Dios y no puede siquiera controlar la forma física con mucho éxito que digamos. Si ni siquiera nuestra forma física, si ni siquiera nuestra personalidad podemos controlar, ¿qué podemos entonces hacer nosotros para...? ¿Qué nos queda para poder dejar ir y que tome el mando del control quien realmente lo debe tener? Obviamente, si estamos siendo dominados por nuestra personalidad, requerimos dominar esa personalidad a través de la autopurificación para luego entonces darle paso a nuestra propia divinidad, a esa llama. Por consiguiente, nos dice el amado Johan: tratar el cuerpo físico y los cuerpos internos atrayendo, enfocando y expandiendo el fuego sagrado desde arriba atrayendo, enfocando y expandiendo el fuego sagrado. Somos chispas individualizadas de ese fuego sagrado. Sin embargo, podemos nosotros desde nuestro cuerpo electrónico o desde nuestra magna presencia yo soy, invocar radiación de ese fuego sagrado. A través de la atención puesta, y a través de la invocación, y a través de la visualización y todas las herramientas que nosotros tenemos. Podemos magnetizar más radiación, y recuerdan que nos decía, no recuerdo si era el amado Maestro Ascendido Jesús, en una de las clases pasadas que estuvimos viendo, que a medida que nosotros íbamos invocando, el poder... Y el momentum de invocación de nosotros y de energía incrementaba hasta 20 veces más que si, lo, que si todo fluía de una manera natural no hacíamos absolutamente nada. Pues eso mismo es. Podemos magnetizar e invocar mayor radiación de ese fuego sagrado a través de qué? De ese santo ser crístico. Para que sea de descargada dónde? En nosotros. ¿Para qué? Para poderlo dar. No para quedarnos con él. Para poderlo irradiar. Para poderlo dar donde se requiera, cuando se requiera. Entonces nos dice, enfocando, expandiendo, atrayendo el fuego sagrado desde arriba o desde adentro de sus corazones. Puede ser el que tenemos directamente en nuestra llama triple que palpite nuestro corazón o lo invocamos desde arriba. Traerá resultados mucho mayores que tratar de expandirla a través de los instrumentos en cuestión desde abajo. Y cuando el amado Mahajohan Han nos dice esto, traerá resultados mucho mayores que tratar de expandirla a través de los instrumentos en cuestión desde abajo. ¿A qué ustedes creen que se referirá? No nos especifica qué instrumentos en cuestión de acá abajo. No nos dice de qué instrumento estamos hablando. Pero a lo mejor algunos de ustedes ha experimentado la, eh, la represión, reprimirnos, reprimirnos emociones, reprimirnos pensamientos, y a punto de represión la cuestión no va. Si, por ejemplo, yo tengo la, la, yo tengo la teoría de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero no me he autopurificado lo suficiente, y siempre ando reaccionando ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. Pero de repente tú dices, dices, no. No voy a seguir generando más energía destructiva, así que no voy a pensar así. No voy a criticar, no critique, no critique, no critique, no critique", no critique. y empieza uno a hacer un mantra, ¿no? No critique, no critique, no critique. No, critique. no voy a criticar, no voy a chismear, no chismes, no chismes, no chismes. Hey, a, punto, a punto de reprimirme de punto de poder mental, eso no es sostenible. Lo puedo hacer y me puede durar X cantidad de tiempo. Eso no va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque no he eliminado la causa y núcleo de lo que generó mi deseo de chismear o de criticar. O no te enojes, no te enojes, No le digas nada, no le digas nada, no le digas nada. Te dijo algo, no le digas nada. No le contestes. No le contestes, no le pero está sintiendo ahí no la ira. No le contestes, no le contestes. No le digas nada, no le digas nada. Entonces, para mí esos son los instrumentos del ser externo. Reprimirse, supuestamente autocontrolándonos a punta de su gestión del cuerpo mental inferior, de la mente externa, o reprimiendo las emociones, porque pensamos que si las reprimimos a punta de voluntad humana, eh, nada va a suceder, o sea, estoy haciendo algo bueno, pues, ya no estoy generando discordia. ¿Y qué pasó con mis emociones? Y por algo me enojé y por algo quiero decirle un insulto a esa persona porque se generó una emoción, se generó un sentimiento que me impulsó a decirle algo, pero yo uh, atajé, atajé los caballos, ¿sí? no dejé que se desbocara. Como primer recurso me parece excelente. Que uno llegue a ese autocontrol y atajar los caballos y no dejar que se desboquen. Pero acto seguido, ¿qué hago? Me aquieto, me armonizo e invoco. Invoco o que a la magna presencia yo soy para que suma el mando del control o invoco la llama violeta transmutadora para que transmute ese sentimiento que está generándome que quiera yo insultar a alguien, por ejemplo. Ana, y tal vez uh-huh. en vez de decir el mantra de esa que no critique haciendo, no critiques, no critique, okay. eh, durante uh-huh. la armonización que uno tiene, eh, es mejor hacer la afirmación mental de yo soy, la armonía del yo soy. Claro. Ejemplo, ajá O, o sea, en, eh, hacer alguna afirmación positiva. Claro, y ese es un recurso mucho más elevado, Exacto. porque estás invocando al yo soy desde el punto de vista de algo que te genere un momentum constructivo, yo soy la luz, yo soy luz, yo soy luz, o yo soy la perfección, o yo soy la armonía de mis sentimientos manifestada aquí y ahora. Entonces, si lo hago con la motivación correcta y lo hago desde el punto de si lo hago iracunda, ahí no va a pasar nada, o sea, Necesito armonizarme para yo poder sentir el efecto de esa invocación que estoy haciendo. Entonces, como les decía, atajar los caballos en un principio es un buen recurso, pero el sentimiento está allí. Si acto seguido que yo me aquieté, atajando mis caballos, no dejando que se desboque, hago esto, por ejemplo, que estás diciendo tú, yo soy la luz manifiesta aquí y ahora, o más una presencia de Dios yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación, Uf, uno siente que eso se fue instantáneamente. Pero tengo que hacer desde el punto de vista armonizado. Y ese es el recurso adecuado para aquietarnos, sí. armonizarnos. Y que esa invocación que yo hice pase. Luego me voy a mi casa y ya en la quietud de mi hogar yo repaso qué fue lo que me enojó, por qué me enojó. Y lo transmuto con llama violeta. ¿Por qué yo me enojé? ¿Qué fue lo que a mí me ocasionó eso? ¿Por qué me causó ira? Ah, porque me sentí abusada, porque sentí que me estaban explotando. Empecemos a utilizar la llama violeta. Si no, esa energía va a regresar. Va a regresar una y otra y otra vez desarmonizándonos. Probablemente no a través de esa persona, pero sí probablemente a través de otras personas que a las que nos pongamos en contacto y nos vamos a enfrentar nuevamente con eso si no hemos trabajado en ello. Entonces, entonces nos dice aquí el amado Han que traerá mucho mayores resultados que tratar de expandirlo a través de los instrumentos en cuestión desde abajo. Me parece que esto los asistirá en liberar poderosamente sus vehículos de la sustancia impura del plano tridimensional en una expresión de gracia, belleza y poder. Mi amor y mi luz los envuelve a todos y cada uno, nos dice el amado Maha Shohan. Entonces, de este extracto de boletines privados de Thomas Prince, es invocar esa llama que resulta infinitamente más rápido, mejor y más duradero, más más eh, más incrementador de ese momentum que todos necesitamos y que lo vamos a hacer a través de ¿qué? de esa magnetización de ese fuego sagrado a través de nuestro santo ser crístico. Por otro lado acá, que es otro discurso del amado Mahasho Han, pero fue tomado de boletines privados de Thomas Prince el volumen 4. Nos dice, cables de alto voltaje. Y nos dice el amado Mahashohan, el ser divino y la personalidad externa son dos individualidades distintas y separadas. Imagínense, somos duales, somos este de dos personas, de, 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 como esa 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 patología donde, donde tienen que, doble personalidad. Es una, una apariencia psiquiátrica del mental o de, ¿sabe? Del, del, del registro etérico donde la gente tiene doble personalidad. A veces tienen hasta triples y hay hasta una película de que creo que eso la hizo hasta Sally Field. Una película donde la mujer tenía 16 personalidades. Entonces son Desdoblamientos de una misma personalidad. Nosotros no tenemos nada. Tenemos dos nada más. Nuestra personalidad y el ser divino. Viviendo en una misma, mmm, diría yo que en un mismo estado, en un en mismo, en, en mismo lugar, pero somos a la vez distintos. La divinidad no tiene nada que ver con nuestra personalidad. Dice, podría decirse que tienen poco o nada en común la una con la otra, excepto que comparten la misma vida. Entonces, qué interesante que somos duales, somos divinos y somos humanos. Y nos lo dijo el amado Maestro Ascendido Saint Germain a través de Shakespeare en Hamlet, ser o no ser. Somos yo soy y somos yo no soy. Entonces eso a mí se me hace una una verdad súper interesante y una aventura también súper interesante porque esta es la aventura de nuestra vida es estar en esa dualidad de ser o no ser ya depende de nuestro libre albedrío de nuestra escogencia para qué lado me quiero ir al yo soy o al yo no soy. Entonces, esto se me hace súper interesante. No tenemos nada en común, la personalidad externa, con el ser divino. Sin embargo, compartimos la misma vida. Entonces, somos duales. En la mayoría de los seres humanos, el ser divino está quieto y el hombre externo es la única presencia que actúa. Mientras la cuestión es así, ningún problema. Nada pasa. No hay conflictos, no hay armagedones, no hay cuestionamientos, nada pasa. Cuando el ser divino está quieto y el hombre externo es la única presencia que actúa. Donde la puerca torció el rabo? Cuando nos damos cuenta que lo divino en nosotros puede y debe actuar. Entonces nos dice, cuando un individuo se concientiza de la llama triple interna en su corazón, entonces encuentra que estas dos conciencias separadas entran en batalla por la supremacía de su ser. Y digan ustedes, ¿cuánto de nosotros no hemos sentido esa batalla? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, sobre todo cuando esa personalidad quiere siempre estar dominando y tú sabes que no debe ser así. O tú sientes que no quieres que sea así. Que eso entonces es el mayor conflicto. Cuando uno se deja dominar por la personalidad externa y tú sientes que no debe ser así y no quieres que sea así, pero todavía uno no se ha autopurificado lo suficiente y se deja dominar. Entonces... Ese conflicto, cualquiera de los que hemos puesto un poquito de atención en esa llama triple y la hemos visualizado y hemos sostenido una conversación con ella y hemos entablado una relación, como dice Mario, esa relación de enamoramiento, en donde uno está dale y dale y dale, así como cuando uno siente pasión por algo, como nos decía Mario al, al principio de la clase, así como cuando uno siente pasión por algo y uno quiere saber todo de eso y uno quiere sumergirse en esa pasión, así mismo. Así mismo es cuando uno empieza a experimentar esa relación con su presencia yo soy con esa llama triple y uno quiere darle paso. Pero entonces esa personalidad dice la personalidad de una vez nos dice, "No, no, 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 no." Tú has visto esa presencia yo soy. Tú sabes cómo es, tú sabes quién es. Usted están echando un cuento. Esos son autosabotajes de la mente externa y yo he tenido esos autosabotajes. Sí. ¿Tú las has visto? ¿Tú realmente sabes cómo es? ¿O es un cuento de los... Dice que de, de este poco de libro es un, Los ochenta y tantos libros de la enseñanza en los maestros ascendidos es un puro cuento. Entonces, <risa> <risa> ¿cuántos de nosotros no hemos sentido eso? A ver, a ver, ¿cuántos no hemos sentido eso? Entonces, nos dice aquí el amado Chohan Dice, para el estudiante, este periodo resulta mucho más incómodo que para el dormido. Son nuestros armagedones. Queremos darle queremos dejar ir y queremos darle el dominio a la presencia de yo soy, pero todavía no, todavía no. Dice, para el estudiante, o sea, estudiante de la luz o estudiante de los maestros ascendidos, este periodo resulta mucho más incómodo que para el dormido. Quien está feliz en su creencia de que no hay nada más grande que su personalidad. Ese es el dormido. Yo aquí soy lo máximo, yo soy todo. Aquí eh, no me vengan con espiritualidad, no me vengan con enseñanza, maestro ascendido, no me vengan con nada. Y esas personas son felices. Piensan que no hay nada más allá que eh, encarnar, desarrollarte, en la manera como quieras desarrollarte, multiplicarte, como quieras multiplicarte, desencarnar y punto. La cuestión se acabó. ¡San, se acabó! ¡Qué chévere! La gente está feliz así. Y si ese es el caso, tranquilo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Pero lo que ya hemos empezado a inquietarnos, porque sabemos que eso no es así, y que las cuestiones van más allá... Entonces empieza el conflicto, ¿no? El tirijale de lo divino con lo humano. Si sí, hay algo en, en el chat.
1: Sí, la Perdomo de Argentina. Gracias, una consulta. Si a diario uno hace una práctica de respiración rítmica con el Maestro Ascendido responsable del rayo, ¿es una manera de purificar Ajá. cada día el rayo correspondiente? ¿Cada cada día el rayo correspondiente.
0: Eh, Dios te bendice, Olga. Eh, Tú puedes hacer una respiración rítmica con la llama de tu elección. Tú puedes visualizar al maestro ascendido y antes de hacer la respiración rítmica, tú invocas al maestro y le pides que asuma el mando del control de tu respiración rítmica y, por ejemplo, visualizas la la llama violeta, por ejemplo, la llama blanca, la llama oro rubí, de la paz y la administración, la llama azul para restaurar tu fe, todas son purificadoras, todas te autopurifican y tú puedes hacer la respiración ríndica con la que te guste, con la que te sientas cómoda. Pero recordemos que cada una de las llamas tiene su especialidad. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la llama violeta es la que transmuta, bien podemos empezar por allí y tú visualizas a la amada Maestro Sino San Germain o al Arcángel Satzkiel o a la amada Santa Matista, Y los invocas y haces tu respiración rítmica con la llama violeta. Si tú quieres hacerla todos los días con la llama que le corresponde al día, también la puedes hacer. Es como tú te sientas. Pero yo, por lo menos en mi experiencia, cuando siento que es necesidad de transmutación, yo una vez pienso en la llama violeta. Pero todas son transmutadoras. Y cada una en su especialidad. Por ejemplo, si la haces el el jueves de, de la llama verde por ejemplo, de sanación, de concentración, eh, la llama de la verdad, también ella te está purificando, claro que sí. Así que con como tú te sientas cómoda, siempre y cuando tú es la respiración rítmica estés visualizándola en las diferentes etapas de la respiración, la inspiración, la absorción, la expansión y la proyección de esa llama que tú estás invocando, claro que sí. Gracias, Olga, por tu consulta. Entonces, nos dice, empieza entonces esa esa pugna de ese ser divino con el humano. Dice, en la mayoría de los seres humanos, el ser divino está quieto. Ok, vamos a repetir esto. En la mayoría de los seres humanos, el ser divino está quieto y el hombre externo es la única presencia que actúa. Cuando un individuo se concientiza de la llama triple interna en su corazón, entonces encuentra que estas dos conciencias separadas entran en batalla por la supremacía de su ser. Para el estudiante, estudiante de la luz, estudiante de los maestros ascendidos, este periodo resulta mucho más incómodo que para el dormido, quien está feliz en su creencia de que no hay nada más grande que su personalidad. El chela que se ha concientizado de su presencia interna, quien está consciente de esa llama triple que flamea en nuestro corazón, quien estamos empezando a invocar para poder sentir que somos seres de luz y que somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Aquellos que queremos sentir un poquito más allá de lo que pueda pensar nuestra mente externa, le resulta entonces, dice Alchela, que se ha concientizado de su presencia interna, resulta difícil habérselas con el ser externo de gente dormida. Y allí yo diría que necesitamos pedir mucha iluminación, porque hay mucha intolerancia. Actualmente no me ha pasado, antes sí me pasaba cuando yo recién entré a la enseñanza, eh, yo me sentía tan fascinada y tan enamorada de la enseñanza de los maestros ascendidos que yo no podía concebir cómo alguien pudiera llegar a una clase y no encontrarle sentido a esta enseñanza. O cómo alguien podía leer un libro y no sentir que esto era lo máximo. Entonces yo yo sentía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué podemos estar tan dormidos que no podemos sentir que esto es así? Hasta que Sí. Con calma, tranquila. Creo que es el amado señor Gautama que nos dice, no todas las flores abren al mismo tiempo, todo su tiempo, tranquila, paciencia. O es, es, es como creo que Siena en el amado señor Gautama o el amado Señor Kuzumi que nos dice, la, la imagen del amado señor Gautama en meditación no es otra cosa que la paciencia de ese ser de luz esperando la iluminación. Entonces, paciencia. No podemos ser intolerantes ante nuestros hermanos. Lo que sí necesitamos dar es las gracias por el privilegio de sentir que esto es con nosotros. De que sentir que esta enseñanza es con nosotros. Y eso es un privilegio. Para mí eso es un privilegio. Puede ser un momento un acumulado de otras encarnaciones que ya hemos tenido contacto con la enseñanza de los maestros y no nos resulta extraña, no nos resulta ajena en esta encarnación. Podría ser. Lo que sí es cierto es que para todos no es igual. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Mahayuhan me llamó mucho la atención. Dice, les... Al chela que, y no somos chelas, somos estudiantes, pero bueno, él, él dice aquí, al chela que se ha concientizado de su presencia interna, le resulta difícil avérselas con el ser externo de gente dormida. Pero es menester, como estaba yo en el súper ayer, ahora que dicen esto, estaba yo en el súper ayer y estaba en la fila para pagar. Es domingo, mucha gente va al súper. Entonces es cuando tienen chance de pegar el súper. Yo, yo por general intento ir los sábados, pero no pude el sábado. Fui el domingo, ayer domingo. Entonces detrás de mí había en la fila dos personas, dos mujeres. Y todo era crítica. Sí, porque quién sabe qué, porque todo está tan caro, porque quién sabe que la, la, la uva, y que te fijaste, y que quién sabe que yo iba a agarrar la uva, pero qué cara que está. Que... entonces empecé a sentir la chacharreadera de la queja. Y me empezó a irritar. Hasta que yo dije, que, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a irritar porque están criticando? Tú, tranquila. ¿Y la crítica qué? La crítica es el dormido, por supuesto. No hay nada que criticar. Hay mucho que dar gra- gracias. Hay mucha hay mucha gratitud que expresar. Para que perdamos el tiempo y las energías en criticar. Entonces, eh, hasta que yo... Eh, eh, Recapitulé, dice más presencia, asume tú el manual del control de esta situación. No hay nada que molestarse por esto. Crítica vamos a encontrar constantemente. Entonces, tranquilo. no Que eso no nos desarmonice. Entonces, eh, nos dice: luego que es difícil habérselas con el sed externo, gente dormida, nos dice aquí el Mahashohan, pero es menester recordar. Que hasta que seamos ascendidos, nosotros mismos, hay todavía un ser externo de nuestra propia vida que tiene que ser transmutado a perfección. Ser externo el cual en su esencia es uno con los seres externos de todos los hombres. O sea, mijo, más vale que se baje de la nube si se siente que está por ahí arriba y los demás están por abajo. Por favor, que ya nos aterrizó aquí el amado Mahashohan. Y vuelvo y lo repito. Es menester recordar que hasta que seamos ascendidos, todavía no lo somos porque estamos aquí, hasta que seamos ascendidos nosotros mismos, hay todavía un ser externo de nuestra propia vida que tiene que ser transmutado a perfección. Ser externo, el cual en su esencia es uno con los seres externos de todos los hombres. O sea, que esa que esa aparente cualidad del dormido que estoy percibiendo y que me molesta, yo también la tengo. Algo de ahí, hay mío. Entonces, ¿por qué me voy a impacientar? ¿Por qué me voy a molestar? ¿Por qué me voy a sentir superior a eso? Nada. Simplemente amor, paciencia y sobre todo cuando vemos cualidades muy destructivas en cualquier hermano, en cualquier ser que nos pongamos en contacto, invocar por ese santo ser crístico, invocar por esa llama triple para que su el mando y el control de esa personalidad. Ese sería nuestro servicio a algo que nosotros estuviéramos o a alguien que estuviéramos viendo que está, que es muy destructivo, por ejemplo. ¿Sí? Pero así mismo podemos serlo nosotros. No estamos exentos de eso. No somos ascendidos. Entonces nos dice aquí. Quisiera hablarles ahora de las virtudes y cualidades de este Cristo interno. La verdadera belleza solo puede expresarse mediante energía calificada armoniosamente. La verdadera belleza solo puede expresarse mediante energía calificada armoniosamente. Y cuanto más belleza, paz y armonía fluyan a través de una corriente de vida, tanto más armonioso será el momentum de energía copiado a lo largo de siglos de experiencia. Entonces, la solución, el camino, la vía, es a través de armonizar nuestras propias energías. Una energía inarmoniosa que nos va a traer. Fuera de que el cuerpo emocional se descontrola completamente. Y digo el emocional porque es el de mayor porcentaje en nuestros vehículos inferiores. Eso repercute en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, que es el de carne es el que recibe todos los descontroles de los demás cuerpos. Entonces, si yo constantemente estoy quejándome, enojándome, estresándome, eh, esto se va a repercutir en mi cuerpo físico. Voy a tener apariencia de enfermedad, voy a tener dolencias, voy a tener múltiples cosas. Fuera de vejez, de y todo esto. Se van a ir más arrugas de las que ya se han creado allí. Entonces, la armonía es la vía. Autocontrol de nuestras propias energías de manera que, ya sabemos que no apunta de represión, de manera que armonicemos esas energías y sea nuestra nota, nuestra tónica en nuestra vida. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay muchas apariencias, yo sé que hay muchas energías alrededor nuestro, pero se puede, por supuesto que sí. Y también recordemos que no hay nada que se anteponga ante la luz. Y si yo constantemente estoy autopurificándome y estoy generando un estado vibratorio elevado, yo puedo transmutar por a punta de radiación esa energía discordante o esa o esa, esa bruma en la que yo pueda estar sumergida, por ejemplo, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel de la comunidad, yo puedo transmutarla, incluso a punta de radiación, si yo estoy sosteniendo un estado vibratorio elevado. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que ante la luz nada se contrapone. La luz es mucho más poderosa. Entonces, si yo tengo esa certeza nada discordante, nada inarmonioso, nada va a poder desarmonizarme. Entonces nos dice aquí, para algunos de ustedes, amados corazones, su propia energía calificada armoniosamente es como un cable y a través de su energía podrán fluir corrientes cósmicas de belleza celestial dirigida por Venus y otros grandes seres que se ocupan de la expresión de esa cualidad en la Tierra. Los cables de alto voltaje son construidos de manera especial en el mundo científico para soportar una tremenda presión de voltaje. Y no todos los cables estarán en capacidad de llevar todos los tipos de corrientes eléctricas. De esta manera, algunas corrientes de vida a través de ciertos momentums de energía se convierten en conductores naturales para las diversas cualidades divinas, algunos para la belleza divina, Algunos otros para la sanación divina, aún otros para la compasión divina y comprensión, y otros para la opulencia divina. Y así sucesivamente para todas las virtudes y cualidades de la presencia yo soy interna. Somos cables conductores. Somos conductores. Y esa energía se vierte a través de qué? De ese cordón de plata que viene de nuestra presencia, yo soy, a través de nuestro santo ser crístico, y entra por nuestra coronilla y se ancla en nuestro corazón. El diámetro del cable depende de nosotros. Y depende también de la cualidad que deseemos nosotros trabajar o expandir. Cada uno de nosotros puede escoger la que quiera. Y a través de trabajar e incrementar ese momentum, se va a descargar más y más y más cualidad de la que nosotros queremos expandir dependiendo de la necesidad del momento. O podemos expandir varias. Yo digo que el dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, de repente si nos diversificamos en diferentes cualidades, probablemente no no incrementemos ese voltaje, que si bien tomamos una y nos hacemos especialistas en esa, ese voltaje será de mucho mayor, el cable será de mucho mayor diámetro y la energía será de mucho mayor voltaje. Dice, tengan mucho cuidado con esos cables y manténganlos siempre aislados, apropiadamente con la llama violeta transmutadora de amor divino. O sea, que nos podemos desviar, ¿será? Podemos enviar energía de alto voltaje destructiva, esperemos que no. Porque la energía es inteligente y si va a ser utilizada de una manera destructiva, yo pienso que no, no, no se va a dar todo el voltaje que nosotros queremos que se dé si lo queremos utilizar de una manera destructiva. Pero nos están advirtiendo. Nosotros somos conductores de energía. Y si nos hemos manifestado como servidores de los maestros ascendidos o como servidores de la vida, necesitamos estar bien pendientes de utilizarlo de una manera adecuada. Si lo utilizamos de una manera destructiva, no se nos va a dar más de lo que ya se nos ha dado. Así que mantengamos eso transmutado, custodiado, purificado, para que podamos seguir siendo los servidores que queremos ser. La sencillísima realización de que todos somos vida, sin principio ni final, y no el cuerpo, tiene que entrar los sentimientos. Con esa comprensión vendrá una gran liberación de la conexión con las demás personalidades y una mayor unión con la vida divina por doquier. Amor y bendiciones, el Maha Shoham. Así que, el, en estas dos explicaciones y ambos ambas explicaciones del de amado Maha Shoham, nos dan una mayor perspectiva, nos amplía más nuestra conciencia acerca de el cómo ese santo ser crístico actúa en cada uno de nosotros. Así que meditemos esto que nos ha dicho el amado johan para llegar a esa comprensión. Empecemos a cavilar una y otra vez el cómo. Si realmente me interesa, si realmente quiero saber el cómo, empecemos a, poner, a invocar esa presencia yo soy, empecemos a esa relación con nuestra presencia yo soy para que ella nos descargue la verdadera comprensión de esto. A nuestro propio santo ser crístico. Empecemos a invocarlo una y otra vez hasta que realmente yo sienta que lo he comprendido. Así que ya se nos terminó la hora. Hemos terminado por el día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Le doy las gracias a los que se encuentran conectados. Gracias a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.